0: It's his 400th touchdown pass. 18
1: Bienvenidos amigos a un capítulo más de su podcast favorito de Green Bay, La Tundra Ya saben que este es un podcast increíble, lleno de aficionados de Green Bay como lo somos Ricardo Calvo y yo el Head Coach de Reyes del Emparrillado Y mi amigo que siempre me acompaña aquí, Eduardo Galván de Yarda Yarda, ¿cómo estás amigo?
0: Ah Muy bien amigo Ricardo, aquí tarde, grabando una noche de jueves y listos para platicar de lo que viene de los Green Bay Packers y dos partidos más ya para empezar a cerrar la temporada. Y esperemos que en este momento los Packers ya estén, o si no, estén por clasificarse a la postemporada
1: Sí, ojalá. Yo creo que esta, esta temporada pinta que va a ser muy buena. Eh, no es un calendario extremadamente fácil, pero realmente no lo es para nada difícil. Ya hemos visto a la mayoría de los equipos en, en estos últimos capítulos. Y hoy toca hablar de vikingos y de rams obviamente van a ser los dos partidos de vikingos el de ida y el de vuelta y pues el de Rams, eh, pero antes de empezar aquí hay un poco de noticias eh, la más interesante y la más importante es que Aaron Rodgers y Green Bay ya llegaron a un acuerdo eh, ya finalizaron todas esas pláticas y llegaron a un acuerdo, todavía no se tienen los detalles porque pues todavía no está firmado el, el contrato pero ya es oficial, ya lo dijo él ya lo salieron muchos a hablar eh, Adam Schefter, ¿no? Porque ya no tiene Bell en este entierro. Pues pero, sí, no. Definitivamente. Justo estaba grabando hace rato el Laboratorio Fantasy que fue de Green Bay, que va a salir después de este episodio. Y también ahí hablé un poquito de Adam Shift. <risa> pero, pero pues sí, o sea, el contrato de Aaron Rodgers, lo único que falta es la firma de él y de Brian Gutekunst al final de sí. todo el contrato. Eh, por otra parte, Randall Cobb ya es oficial su trade que hicimos con Houston. Y también firmamos al tackle ofensivo Dennis Kelly que viene de Titanes. Y aquí es un poco interesante porque Kelly eh, no permitió ningún sack la temporada pasada. Nosotros permitimos 20 en total en toda la temporada, lo sí. cual pues nos ayuda a que Aaron Rodgers tenga más tiempo en la bolsa. Y pues, vaya que lo vamos a necesitar. Eh, también pues obviamente se ayuda para Aaron Jones y AJ Dillon. Pero, pues, proteger de los Axis a Aaron Rodgers yo creo que es lo fundamental y por lo cual lo trajeron a, específicamente a él. No sé qué te parezcan estos movimientos.
0: Bueno, fue interesante. Esta semana ha sido de las más cargaditas de toda la off-season de los Packers y en general de la NFL. Aaron Rodgers regresando al equipo, Aaron Rodgers pidiéndole a la gerencia a Randall Cobb, la gerencia hincándose de rodillas hasta el suelo, y trayendo a Randall Cobb, cueste lo que cueste, salió barato, una sexta ronda, y Houston va a absorber gran parte de su salario, así que, pues, fue un buen movimiento, ¿no? Al final, se pide, Aaron Rodgers lo sostiene, se pide respeto por los jugadores, y ya vimos que Aaron Rodgers traía una listita ahí de jugadores, como esas listitas que sacan los viejitos, ¿no? Cuando van a morirse y saben como, a ver, todos ustedes son una bola de cabrones, esto han hecho mal en su vida, ¿sí? Es lo que hizo Aaron Rodgers. Pero bien, el movimiento del liniero ofensivo que trajeron, la verdad a mí se me hizo uno de los mejores porque pues es muy bueno. Francamente es un jugador que, que es bueno y no me gusta, no me gusta porque no me gusta él, sino no me gusta porque hay mucha competencia para los jóvenes linieros ofensivos de los Packers. Entonces no sé si este, este jugador viene a aportar experiencia o viene a aportar competencia a una plaza por la línea ofensiva que si bien está muy golpeada ahí tiene buenos elementos para resurgir más adelante así que los Packers como siempre dando noticias y preparando el camino para esa temporada 2021
1: si sí, es un movimiento que obviamente nos, nos beneficia beneficia a Aaron Rogers al capitán y al líder del equipo y pues ojalá eh, toda esta pelea que se hizo en redes sociales gracias a, pues, Vendehumos, eh, pues sea eso solo una pelea, pues, ficticia, porque realmente, a pesar de que sí hubo descontentos, no fue una pelea como tal, como los periódicos y como, pues, el periodismo de cuarta de Adam Schefter lo estaba haciendo pintar. Pero pues ya ya vimos que, que se logró llegar a un acuerdo, que pues ambas partes también, que se dijo lo que se tenía que decir y realmente pues, digo, también Aaron Rodgers salió a decir una larga y pues yo creo que muy eh, acertada conferencia de prensa. Entonces, pues nada, ahí chequen el video, estuvo estuvo muy sí. interesante. Mucho. Entonces pues ya hay que empezar directo con este episodio Y eh, pues lo primero que nos atiende en este en este gran capítulo son los vikingos en la semana 11 Que nosotros vamos a ir a Minnesota en el primer partido eh, Es una serie que vamos ganando por poco margen también, aquí es 63-55-3 eh, Es un equipo que nos ha traído muchos dolores de cabeza con Dalvin Cook que nos ha corrido por tantas tantas yardas en cada uno de los partidos y ahorita pues va a estar igual de complicado ojalá lo podamos detener un poco o en una de esas sin desearle tanto el mal que se lesione tantito y no juegue ese partido pero pues también digo tienen armas a la ofensiva como lo es Justin Jefferson Adam Thielen eh, Ir Smith que es una ala cerrada joven que pinta a ser bastante bueno entonces eh, Kirk Cousins es un uno de los mejores corebacks para mí pero no ha logrado asentarse del todo en vikingos. Eh, no sé tú qué piensas de vikingos.
0: Ah, partidazo, ¿no? Pero Kirk Cousins está en los controles, así que no le puedo dar mucha seriedad a un hombre que cobra cobró al menos 100 millones de dólares en sus primeras temporadas con ese equipo, pero en fin, me preocupa mucho lo que pueda hacer este muchacho Jackson. ya yeah. Sí, ¿verdad? Eh, bueno, el wide receiver que iba a entrar a los Packers que nos roban los vikingos. Eh, eh, uh... Lo King, King, sí, igual sí, eh, yo novato que tenía el año pasado. Que ah, está, Justin
1: Jefferson.
0: Sí, Justin Jefferson, Justin Jefferson. Estaba pensando en otro señor. Pero sí, man, lo que puede hacer Jefferson es una habilidad impresionante de correr rutas largas, correr rutas desde el centro, rutas al poste. Tiene una, un árbol tan variado de, de habilidades y de rutas que pueden explotar los vikingos. Eh, hay que complementarlo ahí con sus otros receptores. El corredor todos sabemos que es uno de los mejores mientras y solo cuando se mantenga sano, porque tiene ese problemita de que se puede llegar a lastimar, aunque la temporada pasada no fue tan serio, no hubo tantas complicaciones. En esta temporada, del 2020, yo creo que los equipos sabían que había problemas con Rogers y a ver, no sé si sus expectativas eran diferentes, pero con Rogers en el campo por parte de los Packers no creo que haya partidos fáciles hacia, hacia los Packers, Ay, es muy complejo el estatus que tiene, y se están agregando armas que si bien no son tan fuertes, no son tan imponentes como el Randall Cobb, le agregan profundidad a una amplia cartera de receptores, tenemos un sequito de receptores increíble dicen por ahí que nada más falta Jordan Lenson pero no, hace falta nada más el señor Kumaro, que sacaron del equipo que Rogers está muy molesto por eso entonces sí sí los vikingos son un equipo a vencer, obligados, los Packers a vencerlo, y vamos a ver qué es lo que pasa con estos señores.
1: Sí, justo nada más regresando a lo título de Kumerov que mencionaste, yo siempre fui muy fan de él, yo dije, este chavo se ve que tiene mucho potencial, y a la semana siguiente se fue a los Bills, es como, ¿qué? <ríe> Bro, no sé qué estaba pasando por ahí, pero pues si en algún punto regresa, la verdad, dudo mucho que regrese, pero si regresa, sería increíble para nosotros. Pero pues sí, eh... En cuanto a ofensivas, a mí, si no fuera por Kirk Cousins, sería mucho más temible. Eh, tiene muchísimo talento, en especial pues Justin Jefferson, que estoy casi seguro que ya le está quitando el puesto de receptor uno a Adam Thielen. Pero, pues digo, igual los dos, Adam Thielen también es un arma muy peligrosa en zona roja. Y, y pues nosotros no somos tan buenos en zona roja, entonces hay que tener cuidado por esa parte. En cuanto a la defensiva de los vikingos, la adición de Patrick Pearson ahí eh, también es un poco pues preocupante, añade mucha veteranía y mucha experiencia a, esas, a esa secundaria, que si de por sí atraen a Harrison Spinney y Xavier Woods que para mí son increíbles y pues no sé, Eric kendricks y Anthony ward como linebackers también son son muy buenos, la línea por ahí tiene pues, un poquito de por dónde jugarle es solo el, el lado de Daniel Hunter es como el lado el lado duro el lado difícil, pero pues es, son van a ser dos partidos un poco complicados pero siento que los dos igual son, son bastante ganables, los dos. Eh, igual ya regresamos eh, con contra vikingos en la semana 17,
0: sí. que sería el,
1: el penúltimo partido. Y pues no sé, yo creo que sí nos podemos llevar las dos victorias. Todo va a depender mucho de qué tan bien o qué tan mal podemos detener, en especial a Dalvin Cook. Los demás jugadores son hasta cierto punto eh, deten detenibles, pero Dalvin Cook es el arma más peligrosa para Green Bay.
0: sí definitivamente yo creo que aquí es la prueba va a ser que también la defensa está trabajando y a media temporada la defensa de los packers ya tendría que estar en forma final porque si bien hay un nuevo coordinador defensivo que obviamente va a llegar a cambiar las cosas yo creo que para esta semana los packers ya deberían de estar en forma de playoffs y lo que se hizo bien se hizo bien y lo que se hizo mal va a seguir saliendo mal la semana 11 siempre es un parteaguas entre lo que se viene ...y el futuro de la franquicia en los playoffs. Así que, Packers, metan de turbo.
1: Sí, ¿tú cómo crees que van a ser con estos partidos? ¿Ganamos los dos?
0: Uy, yo la verdad... ...no estoy muy seguro. Tendríamos que ver cómo es que sale... Este, aquí ...el cosa a jugar. Cómo viene en esta temporada... ...en la que en teoría debería de prepararse... ...para firmar otro contrato. Pero yo pienso que los Packers tienen amplias posibilidades de ganar estos dos partidos la línea ofensiva de los vikingos está un poquito golpeada, mermada, entonces yo creo que, yo creo que hay posibilidades de ganar los dos juegos obviamente voy a decir que uno y uno pero yo sí creo que podrían llegar a ganar los dos juegos y, y ganar en, en, en Lambo Field ante los Minnesota Vikings va a ser decisivo ya en la en la semana, si no me equivoco 17, Sí, en la semana 17, 17. entonces sí hay que hay que esperar ¿no? al, al 2 de al próximo, al próximo año, al 2023
1: si sí, hay que meterle turbo a esta temporada que ya estamos ansiosos de que empiece, pero igual, lo repito, yo sí creo que los dos son bastante ganables, digo tal vez el, pr el primero que va a ser allá en, en Minnesota va a ser un poco más complicado pero pues digo, a final de cuentas eh, los divisionales sea quien sea, siempre van a ser complicados incluso los de los Jets luego son complicados pero digo, igual terminan perdiendo pero se complican ahí de vez en cuando, eh, no hay que menospreciar a ningún a ningún rival y menos en el, el que nos toca en la semana 12 junto, justo antes de nuestra bye week que es Los Ángeles Rams y Aaron Donald Aaron Donald hay que recordar que es el mejor jugador según PFF y Aaron Rodgers es el mejor jugador según PFF en ofensiva entonces ese es un partido muy interesante como lo tuvimos también la, la temporada pasada eh, fue un partido muy difícil, fue un partido que pues a mí me gustó muchísimo y realmente espero ver qué es lo que va a pasar ahora con Matthew Stafford ahí detrás de, de esa línea ofensiva eh, tiene pues muy buenas Uy. armas de Cooper Cup Robert Woods, Darrell Henderson no me agrada demasiado pero pues Cam se lesionó, eh, ¿qué piensas de primera instancia de este partido?
0: Es un partido eso, es probablemente el tercer cuarto mejor partido de toda la temporada NFL una de las mejores defensivas que para mí es una de las mejores defensivas de la NFL en este momento en contra de una ofensiva que viene en plan grande que es Aaron Rodgers y su, su grupo de, de receptores y sus corredores, la verdad que este partido pinta para ser de los más difíciles, si no es que el más difícil de toda la temporada lo pongo yo tan complicado como el partido de los Buccaneers de la temporada pasada es un partido que aquí sí, y lo digo y lo reafirmo es el parteaguas de la temporada de los Packers. Porque en este momento, los Green Bay Packers van a estar en la semana número 12. A unos uh -huh. cuantos juegos de terminar, le van a quedar cinco juegos. Cuatro, a ver, cuatro juegos. Entonces ya... Cinco. Cinco, ah, sí, los osos. Se me pasaron los uh -huh. osos. No los cuento porque es ganado ese partido. Le van a quedar le van a quedar cinco juegos que van a ser en temporada de frío. Entonces hay que hay que empezar a ganar. En ese momento Green Bay ya tendría que estar clasificado a los playoffs, ya con en la semana 12 ya son 12 partidos, o estar a un juego de clasificarse, y este es el juego decisivo, Los Ángeles Rams, que igual están en una súper complicada división, una división súper peleada, en la que los cuatro equipos pueden pasar a los playoffs, es, no sé, para mí es uno de los partidos más engañosos de todo, trae veneno, trae víboras, trae alacranes, trae lo que quieras, es súper complicado este partido, los Packers se llevan la victoria, van a jugar al Nambo Field, es el regreso de Matthew Stafford a Lambo Field con otro equipo, en un equipo en el que sí lo valoran, sí lo respetan y que él mismo dijo ayer cuando rezó los entrenamientos, me siento como un novato entrenando con Los Ángeles Rams, yo siento que empecé de nuevo, entonces vamos a ver qué es lo que pasa, Sean McVay Cooper Cup, Jalen Ramsey y el señor Matthew Stafford visitando a los Packers por el campeonato de la NFC, vamos a ver qué es lo que pasa, yo voy Packers pero difícil el partido. eh,
1: Sí, va a ser un partido muy difícil. Digo, también aquí recordar que la serie entre Rams y Packers, que antes eran San Luis, que antes eran Cleveland, que antes tenían 150 nombres diferentes que se mueven y se mueven, eh, vamos 47-47-2. Eh, estamos empatados, entonces este va a ser pues el decisivo para ver quién va a ir liderando por pues momentáneamente esta serie de, de sí. encuentros. Eh, va a ser, pues obviamente va a ser un partido muy complicado por los jugadores. Va a ser en parte favorable para nosotros porque nosotros jugamos en frío. Sí. Ellos juegan en, en calor todo Exacto. el tiempo. Pero ellos vienen de la semana de descanso y nosotros vamos a ir a la semana de descanso después. Entonces ellos tienen como por ese lado la ventaja. Pero igual, eh, en los últimos partidos que son 2, 4, 6, 8... En los últimos ocho partidos nosotros ganamos siete. Eh, Aaron Donald ha estado en todos esos casi. <ríe> Entonces no hay mucho que, de qué preocuparnos de, demasiado. Eh, obviamente va a ser un partido muy, muy complicado. Esa línea defensiva que tienen es de miedo. Especialmente por pues, Aaron Donald. O sea, es un cazacabezas, pero amaestradísimo. Ya él está en otro nivel, está en otra liga. Y pues sí es... Leonard Floyd para mí es uno de los mejores linebackers también de la liga y qué puedo decir, Yelene Ramsey lo acaban de poner en el club del 99 en Maiden igual, yo sí. creo que hablando un paréntesis aquí, eh, infravalorando un poquito ayer Alexander, que no lo pusieron tan arriba, este fue un Gilmore, está arriba de él, pero bueno, eso tal vez será para otro episodio, eh, Yelene Ramsey, 99 Overall, también tiene ahí a Jordan Fuller que que pues a mí se me hace también un excelente safety, eh, la línea defensiva es lo que a mí más, más me preocupa, pero ahorita ojalá y nos ayude esta adición del nuevo liniero y como dices puede que él llegue a ser titular o que presente más presión para que pues los novatos le, le echen más para llevarse la titularidad y que en el punto en la semana 12 ya tengamos pues hay seguridad en esa línea, seguridad de que Aaron Rodgers va a estar pues con el suficiente tiempo para conectar ya sea con Randall sí. Cobb, con Davante Adams, con Allen Lazard, que pues no sé, yo yo creo que hay que saber jugarle, obviamente es uno de los partidos más complicados y como dices, yo creo que está en el top 5 de mejores partidos en toda la temporada que va a haber la próxima, pues ya empezando en 3 semanas, 4 semanas, y pues Matt Stafford si nos hacía dolores de cabeza con, con los Leones, ahorita con los Rams, Va a estar muy, muy complicado. Eh, exacto. Exacto. exacto.
0: Justo ese... eh, Matthew Stanford es el verdugo de los Packers, eh, pero un verdugo chiquito. Un verdugo uh -huh. chiquito, pero que puede ser complicado para los Green Bay Packers. Y hay que recordar el último partido que pasó entre estos dos equipos: eh, los Green Bay Packers en contra de los Ángeles Rams eh, el 19 de enero del 2016 16 de enero del 2021. Lambo Field. Los Packers le ganaron a los Rams 32-18 en un juego de playoffs antes de ir y enfrentar a la superpoderosa potencia de los bucaneros de Tampa Bay. Yo decía, y salí engañado de este juego, porque yo vi cómo es que los Packers lograron dominar a los Ángeles Rams, que no, no ha habido mucha diferencia, salvo el coreback. Entonces, ahí hay una fuerte diferencia que puede ser importante, pero yo salí, yo salí engañado y dije, diablo, si le ganamos a los Rams... Le podemos ganar a la defensiva a los Tampa y Buccaneers, pero no, oh sorpresa, no pasó. Y, y pues vamos a ver qué, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, malditos, malditos Packers.
1: Sí, yo oh, sorpresa, tuvimos un partido muy malo de, de Kevin King. Si no hubiera sido, yo creo que si no hubiera sido por esa jugada que fue lo que pues, pues derrumbó de
0: cierta manera sí. Green Bay,
1: este, otra cosa hubiera sido y no sí. sé, un partido más cerrado por lo menos.
0: Mentalmente.
1: Sí, mentalmente se fueron abajo, pero pues como ya lo mencionaste, la, el, la última victoria que tuvimos contra ellos fue fue en postemporada y Jared Goff ahí sí fue como un punto decisivo en ese partido porque sí. a pesar de que ya llegó un Super Bowl, desde ese Super Bowl a mi parecer desde ahí hasta ahorita cada vez ha ido bajando más el nivel y el nivel, ese partido por cierto del Super Bowl para mí ha sido el peor Super Bowl en la historia, el más aburrido y todo. Y pues no sé, yo pensé que se iba a ganar Rams antes del partido y ya cuando empezó dije no, no hay manera. Que
0: esto, que esto". <risa> <risa> Pero... Maldito Rams, no hicieron las cosas. Pero yo creo que Matthew Stafford sí le agrega sabor a ese equipo, ¿eh? sí le agrega que salsita y que cositas así. Pero que si Matthew Stafford y con el otro muchacho que estaba allá el goff eran unos tacos de, de Taco Bell, o sea, no, no tenían sentido de existir. <risa>
1: Sí, justo. Aquí ahorita lo, lo que me pues reconforta de cierta manera es que Cam makers que era pues el, el corredor novato, sí. está lesionado y pues no va a jugar toda la temporada, su lesión fue para perderse toda la temporada y Darrell Henderson, que pues nunca ha sido un, un corredor titular, corredor uno, eh, pues ahora va a tener que tomar el mando de ese backfield y pues uh -huh. hay que ver cómo cómo se acomoda digo Matthew Stafford ha tenido pues por ahí dos que tres buenos corredores y ahorita con Daryl Henderson tal vez no no funcione de la misma manera pero pues hay que ver cómo se acomoda pero pues yo creo que este partido es es ganable igual aunque con bastante expectativa de que igual y se pierde tú cómo sí. lo piensas
0: sí eh, yo creo que los Packers Dep dependiendo de exactamente lo que dices tú, cómo es que los corredores logran uh, sacar avante el, la ofensiva de los Rams, que si bien tiene los receptores, bien tiene el coreback le hace falta el corredor no sé, ahí ese cuerpo de corredores no es de lo mejor que hay en la división y tal vez ahí sea el único problema, porque si Matthew Safford sí es bueno para pasar, pero hacerlo pasar en demasía no es una de las soluciones correctas, o al menos no como Chuck Bay o anteriormente en el otro equipo, en los Lions, eh, era lo correcto. Entonces tal vez Sean tiene alguna, McVay tiene alguna solución, tiene algún, alguna solución para el problema que tiene, pero hay que, hay que esperar. Los Packers tienen aquí un, un duelo importantísimo y vamos a imaginarnos lo que pasaría si es que en esta semana, que es la semana 3, eh, 12, los Green Bay Packers, ¿cuántas derrotas van a tener? Vamos a contar derrotas, porque victorias, pues diríamos que todas, ¿no? Uh, yo creo que los Packers van a ganar, para esta instancia, van a ganar menos 12, oh, perdón, ojalá 12, ¿no? Van a ganar 10 partidos de estos 12. Los únicos que yo creo que pueden llegar a perder por cualquier cuestión, y no es que sea un mago, pero sepa que yo creo que pueden llegar a perder es bien contra los Rams y perder en contra, aunque no lo creas, de los poderosos Pittsburgh Steelers. Sí,
1: tal vez. Sí, tal vez. Yo también creo eso de 10 de 12.
0: Sí, me apunto eso. Sí, 10 de 12 es un buen número. Y para cerrar la temporada con fuerza, ¿no? Porque ya la otra semana ya platicaremos de los Baltimore Ravens y los Cleveland Browns. Pero o sea, para cerrar fuerte, ¿no? Los Packers se enfrentan a mi muchacho Lamar Jackson. Y eso va a ser un partidazo, ¿eh? O sea, realmente va a ser un partidazo. Y se viene la temporada 2021 de los Green Bay Packers. Sí, yo creo que
1: va a ser una temporada muy buena, eh, siento, tal vez es mucho mi perspectiva de fan, pero en las, en las prensas, de, prensas de conferencia que, que tuvo este Aaron Rodgers en las últimas, siento que a pesar de que es muy eh, inexpresivo, se le ve motivado y siento que eso nos va a ayudar a que pues igual y en una de esas en el mejor escenario que pues, no está muy alejado, nos vayamos invictos. Eso sí es bastante complicado, pero pues la verdad es que no está nada fuera de este mundo con el equipo que traemos y pues ya vimos lo que puede hacer Matt flor en dos temporadas, es de los pocos coaches que han llegado a dos finales de, de conferencia eh, seguidas y en sus primeros dos años con un equipo nuevo, entonces si las cosas se juntan, en el mejor de los casos yo creo que sí nos vamos invictos, en el peor de los casos yo creo que nos quedamos un 12-5, un 13-4, entonces pinta que va a ser una muy muy buena temporada pero pues nada ya solo quedan otros dos equipos que veremos en el siguiente episodio, no sé si quieres agregar algo antes de
0: eh, No la, la verdad que ya hemos platicado bastante de lo que viene en los Green Bay Packers Aaron Rodgers está de regreso en el equipo Alan Schefter vende humo eres un completo humor es peor que Sergio Deep, ¿no? y, y bien hay que, hay que ir viendo las las ligas fantasy, yo creo que no les he dicho yo a mis compañeros pero vamos a ver si organizamos una de los, de los Packers ahí, aficionados de los Green Bay Packers de la Tundra y en general los Green Bay Packers por la temporada 2021 y ahora sí a ganar el Super Bowl, porque es el último año de los Rodgers en el equipo, hay que aprovecharlo
1: Sí, hay que aprovecharlo bastante bien y yo creo que pues se pinta una muy, muy buena temporada. Yo sí, pues sí, estoy apuntando bastante alto, como ya pudieron escuchar en mis últimos dos minutos de este podcast. Pero pues nada, ya saben dónde escucharnos. Somos Reyes del Emparrillado en Spotify, en Apple Podcast. También estamos en Facebook y en Instagram si nos quieren buscar. Eh, yarda yarda de Eduardo Galván. Eh ahí pueden escucharnos, vamos a estar semana a semana luego como esta semana hay dos capítulos de La Tundra eh, también hay capítulos de Fantasy de otras cosas que va a haber otro de Green Bay esta semana fue tres capítulos de Green Bay en Reyes del Emparrillado, entonces pues ya saben, aquí vamos a estar semana tras semana y nos vemos la próxima semana amigos adiós